0: Ich ist Philipp Haas von Investor TV und in diesem Video geht es um eine Firma aus einem Sektor, der vielleicht der günstigste weltweit ist, obwohl es eigentlich eine Wachstumsbranche ist, in die auch viel Venture Capital geflossen ist. Aber das ist auch ein Beispiel, dass manchmal halt ähm, strukturelles Wachstum auch als zyklisches gesehen wird und umgekehrt. Es handelt sich um Lufox, die sind die ehemals größte Peer-to-Peer-Kreditplattform in China, haben sich aber gewandelt in einen Online-Kreditanbieter, in dem sie halt Kredite vergleichen und an Banken weiterreichen dafür eine Provision bekommen. In Teil investieren sie auch noch selber und ein Online-Wealth-Management-Tool, wo man nicht nur in Peer-to-Peer-Kredite wie früher investieren kann, das sind so schnell komplett nach unten gefahren, sondern auch in Fonds ähm, und andere Investmentprodukte ist umsatzseitig aber deutlich kleiner, aber sind in beiden Bereichen relativ stark mit ähm, guten Umsatzanteilen. Was ist jetzt der Unterschied zu anderen Online-Kreditplattformen? Einerseits, sie haben eine enge Verbindung mit Ping An, das ist ja die größte Versicherung in China, die um die 40% da noch halten und denen natürlich bei Kundengewinnung und Technologie helfen. Also so ein zweischneidiges Schwert und sie fokussieren sich eher auf größere Kredite. Also das ist jetzt kein Kreditteil, der mal so 200-300 Euro verleiht, sondern eher so Bereiche um die 10.000 Euro und auch an Kleinunternehmer, die vielleicht 10-20 Mitarbeiter haben, die werden vom traditionellen Bankensystem nicht so erfasst, weil für die halt die Volumina trotzdem relativ gering sind und ähm, Lufax schafft es halt durch die effiziente digitale Aufstellung, diese Leute zu erreichen. Man kann damit mit der App das wirklich sehr, sehr schnell online machen, wobei sie auch eine Offline-Sales-Mannschaft haben, ähnlich wie Ping An auch. Also sie verbinden die Offline-Präsenz mit sehr guten technologischen Tools, sei das auf der Kundenseite oder auch im Backend- und Risikomanagementbereich. Was auch, denke ich, anders ist, sie sind insgesamt eine der Top 20 Marken in China, also fast so auf dem Niveau von Baidu laut Brand Z, das heißt es hat schon eine gewisse Relevanz und es ist auch eine Firma, die wahrscheinlich nicht so einfach verschwindet, was bei der einen oder anderen Kreditplattform durchaus passieren kann, weil es ja doch einige gibt. Es ist also eigentlich ein Online-Fintech-Player mit einer Offline-Präsenz und einem gewissen Kreditrisiko. Also da kann man jetzt nicht die ganz krassen Multiples erwarten, aber der Markt ist natürlich groß und wachsend, sei es Kredit- oder Finanzvertrieb und auf der anderen Seite natürlich auch reguliert, gerade in China. Die sind ja stark gegen die Peer-to-Peer-Plattformen vorgegangen. Da gab es Betrug. Teilweise war es dann auch schwierig, diese Zinsen da zu erfüllen. Und sie wollen natürlich auch kein unkontrolliertes Kreditwachstum. Das Vorgehen ist aber schon ein paar Jahre alt. Jetzt hat sich der Markt eigentlich konsolidiert. Beziehungsweise die Kredite, die über Online da von Leuten angenommen werden, werden nicht mehr durch Privatpersonen finanziert, sondern durch Banken, damit der Staat es besser kontrollieren kann. Und diesen Weg ist Lufax auch eingegangen. Und sind da wirklich halt sehr, sehr groß. Also im Kredit-Online-Bereich um die 12%, im Börsbereich 9% Marktanteil Das ist schon eine relevante Größe. Und wenn man es ein bisschen bullish machen möchte, könnte man sie als die kleine End-Financial bezeichnen. Denn Ant oder Alibaba und Tencent sind da sicherlich die engsten Wettbewerber, wobei die natürlich noch teilweise breiter aufgestellt sind. Dazu gibt es natürlich auch kleinere börsennotierte Wettbewerber wie Finvolution, Codian, Lexin, Fintech etc., die teilweise alle sehr, sehr günstig sind. Lufax inzwischen aber auch, obwohl, wir haben es gesehen von der Marke, sie da doch eigentlich die sicherste Option sind in einem relativ volatilen und schwierigen Marktumfeld. Aber hier können sich natürlich dann auch Chancen ergeben, wenn in einigen Jahren klar ist, so soll der Hase in China laufen und es ist einfach ein Fintech-Play, was relativ stabil ist und was einfach mit Banken zusammenarbeitet. Denn der Vorteil ist natürlich, Kreditvergabe an Sag ich mal vermögende Privatpersonen oder Kleinunternehmer, das will der Staat ja eigentlich auch für wirtschaftliches Wachstum. Er will es nur kontrollieren. Ja, denn wenn die Kreditvergabe versiegt, dann geht das Wachstum runter und das ist normalerweise nicht im Interesse eines rationalen Politikers. Also sie müssen halt einfach nur die Spielregeln befolgen. Und wenn man sagt, man will nicht, dass N-Financials zu mächtig ist, dann könnte es sogar eigentlich eine Stärkung für ähm, Lufax sein, weil sie groß sind, aber sie sind halt nicht ganz so groß ähm, und äh, mehr Wettbewerb äh, würde ihnen da eher zugutekommen und der Staat will halt auch nicht, dass es diese Winner-Takes-it-all-Plattform gibt, was ich auch verstehen kann, das haben wir hier im Westen, ähm, weil dann hat man Firmen, die wirklich too big to fail sind und das ist Lufax noch nicht. Von der Kultur, sie hat viel Venture Capital bekommen, die Firma auch früher, ähm, Ping An hat wie gesagt ungefähr 40% der Anteile und auch besonders, die Firma wird von einem Engländer geführt, also einem Westler, der aber 15 Jahre bei McKinsey war und auch so ein China-Experte ist und natürlich in China gut vernetzt ist. Die Vision ist, man will halt dieser One-Stop-Shop für Geldanlagen und Kredite werden als Ergänzung zur Versicherung bei Ping An. Da ist man, glaube ich, auf einem guten Weg, aber man hat halt eine hohe Abhängigkeit. Ja, ungefähr ähm, sag ich mal, ein Drittel ähm, der Kunden kommen über das Ping-An-Ökosystem ähm, plus man nutzt die Technologie. Das ist natürlich immer nicht so ideal, weil es ist immer die Frage, wie wird so sowas bepreist, steigt Ping-An irgendwann mal aus, dann gibt es Verkaufsdruck, ähm, übernehmen sie es. Ähm, das heißt, die können natürlich ein bisschen da auch die Gewinne steuern, was ich nicht ideal finde, aber es ist halt so. Vom Wachstum, es hat nicht das spektakuläre Wachstum gehabt, wie jetzt andere Firmen in dem Sektor, aber dafür deutlich stetiger. Wir sehen, selbst im Corona-Jahr ging es nach oben, liegt, denke ich, mehr an dem Prime-Fokus und halt auch in dieser Stärke. Man hat auch nach dem Börsengang jetzt eine Netto-Cash-Bilanz, kann sich sogar ein Aktienrückkaufprogramm erlauben. Also das sollte, denke ich, so weitergehen mit so 15, 20 Prozent, Gewinne können natürlich immer mal schwanken, aber je größer und wichtiger das Wealth Management Modell wird oder das Segment, da sollte das noch stabiler sein als im Kreditsegment und auch wichtig, sie kriegen ja für die Vermittlung der Kredit eine Provision, sie haben ein bisschen Kreditrisiko, aber es ist nicht so zyklisch, wie man jetzt beim Online-Kredit-Thema denken würde, da sich natürlich auch eher nochmal in das Prime-Segment rein. Gehen. Die Aktie ist relativ schlecht gestartet, ist natürlich was, ähm, wo viele Peers relativ günstig sind und wenn man China ähm, ein bisschen Risiko sieht, ist das was, was sich viele Leute nicht trauen. Ähm, also hat schon ordentlich verloren seit dem Börsengang. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so ein bisschen eine Bodenbildung ist. Wir sehen hier, dass das wurde zweimal getestet und die Aktie ist halt auch inzwischen schon wirklich günstig, das muss man sagen. Vielleicht sind diese ganzen regulatorischen Themen jetzt auch erstmal durch, weil die Chinesen halt auch gemerkt haben, sie können nicht zu arg ihren eigenen Firmen ähm, schaden und würden jetzt auch mal wieder ein bisschen zurückrudern. Plus viele Sachen haben ja, wenn man es sich näher anschaut, auch durchaus eine gewisse Berechtigung, was da passiert ist, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber es ist durchaus auch nachvollziehbar, warum die Chinesen ähm, da vorgehen. Natürlich gibt es bei Krediten immer ein relativ hohes regulatorisches Unsicherheit. Allerdings sind sie da die Nummer 1 mit einer starken Mutter, ähm, mit einer starken Marke im, im Rücken. Und denke ich, von diesen Lichtsted-Fintech-Playern sind sie die sicherste Bank. Das heißt nicht, dass man damit die höchste Rendite macht. Aber das Risiko sollte ein bisschen geringer sein und solange Ant Financial nicht an der Börse ist, wäre das halt auch eine Alternative, um dieses Segment ähm, abzudecken. Etwas defensiver vielleicht als die kleineren ähm, Kreditplayer und die Aktien sehen wir halt auch hier nicht mehr ähm, teuer. Da ist der Abstand vom KGV zu den spekulativeren Titeln gar nicht mehr so groß, wenn man da noch Netto Cash Einberechnen ist das schon ein ordentliches Aufwärtspotenzial. Vor allem, wenn die Aktie dann doch mal irgendwann wieder als Fintech-Play gesehen wird. Ich denke, wenn das eine rein amerikanische Firma wäre, würde sie bei 25 oder so traden. Da gibt es ja auch solche Online-Kreditanbieter, die teilweise sehr, sehr teuer sind und ähm, sie wachsen relativ stetig, haben eine gute Technologie. Alles so eine Sache, die man sich durchaus mal anschauen kann. Für mich wäre es jetzt im aktuellen Umfeld einmal mit einer ersten Beobachtungsposition Aktuell ist natürlich China noch ähm, sehr volatil. Man könnte natürlich sagen, aus fundamentaler Sicht ähm, gibt es hier auch ähm, eine größere Position, aber da will ich auch noch ein bisschen ähm, abwarten. Aber ich denke mal, eine kleine Position, wie so oft in China, wo man das Risiko halt auch über die Positionsgröße steuern kann, kann man halt durchaus machen. Das war ganz kurz und knapp meine Meinung zu Lufax. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.